2: Voise.fi. Kohtaamisia.
1: Täällä studiossa mun vieraana on mielipäiväkirja podcastin vetäjät, kirjailija ja puhuja Jenni Janakka ja psykoterapeutti Emilia Kujala. Tervetuloa.
3: Kiitoksia. Kiitos.
1: Eli teiltä on muutama jakso nyt julkaistu mielipäiväkirja podcastia. Syvennytään... Mielen teemaan hyvin niin kuin monituisesti, ei pelkästään mielenterveysongelmiin, mutta mielenterveyden, miten nyt voisi sanoa, haasteisiin, mielemaisemiin. Voit vaikka itse kuvella, että miten te niin sitten tätä podcastia jollain yhdellä la- lauseella.
3: No siis mä ajattelen sen sillä, että se on, niin kuin siis puhutaan mielemaisemista, mielentoiminnasta, mikä mielessä painaa, mitä mielessä liikkuu. Ja Emilia siihen psykoterapeuttina tuo tosiaan sitten taas ton niin kuin ammatillisen kulman, mutta Emilia on myös itse studiossa, että se on siellä ihan ihmisenä juttelemassa. Ja sitten mä oon taas niin kuin kirjailija ja fi- keittiöfilosofia, tituleeraan itse itteeni, ja sitten siis semmoinen niin kuin hmm. sitten vähän niin kuin peilataan sitä mielentoimintaa myöskin, niin kuin ei pelkästään just tälleen niin kuin terapeuttipodcastina, vaan niin kuin kaksi ihmistä juttelee, pohtii ja, ja niin yrittää löytää jotain ymmärrystä
2: mielentoimintaa. Joo, ja ehkä jotenkin maattelen ajattelen, taustalta olen myös niin myös yhteiskuntatieteilijä ja sosiaalipsykologi, niin pohditaan niin myös sitä, että miten tämä meidän maailman nykyinen meno vaikuttaa siihen, miten meidän mieli voi. Eli jotenkin kun aika monesti niin kuin sellaiset puhtaasti podcastit, niin, niin lähdetään jotenkin siitä yksilöstä, niin me ehkä tarkastellaan yksilöä vähän niin laajemmin ja... Itseämme myöskin Joo. säästelemättä ja sori vaan sukulaisille niitäkin säästelemättä.
3: <hien> <hien> Joo, sorry. Mä oon tänään, tänään äänittömässä, niin mä tuun tänään puhua pikkusiskosta, että sori pikkusisko. Mutta siis nimenomaan että se, että koska yksilö ei elä missään suljetussa tyhjiössä, vaan että koska meihin vaikuttaa muut ihmiset ympärillä ja kulttuuri vaikuttaa ja elämänmenoja mallia ja, malli ja kaiken näköiset asiat, niin sitten peilaillaan sitä koko kontekstia sen asian äärellä.
1: Miksi juuri tätä podcastia tarvitaan?
2: <laughs> koska kaikki on sekasi. <laughs> <laughs> Joo, kaikki on sekasi ja, ja maailmassa on paljon virheitä, mitkä pitää korjata. No ei, mutta näin se kyllä ihan oikeasti on, niin. on vaikka vähän me läppää heitettiin. Et jotenkin se on mun mielestä hälyttävää, että miten mielenterveyden ongelmat koko ajan lisääntyy. Eikä, eikä niin kuin se voi olla vain semmoinen tilastollinen juttu, että et koska ihmiset niin uskaltaa ehkä puhua niistä enemmän, niin sitten me havaitaan niitä sen takia enemmän, vaan selkeästikin. Tässä meidän ajassa on paljon, mikä haastaa meidän mielen. Ihan niin sama tapa, kuin joskus aiemmin, kun ihmiset on tehnyt vaikka fyysisempää työtä, niin on ollut erilaisia tukia ja liikuntaelin ongelmia. Ne on ollut niin isoin, vaikkapa sairauspoissaolojen mm. syy. Ja nyt se vaaka on sitten kallistunut sinne mielenterveyden haasteiden puolelle. Joo, ja mä koin,
3: että tässä ajassa myöskin se niin yksilökeskeinen ja individuaalistinen siis niin ajattelumalli on jotenkin niin vahva, että on ihmisellä mikä tahansa ongelma, niin sen pitää kääntyä Itteensä päin. Miettii niin itse sitä ratkaisua ja yrittää löytää itsestä se, mitä pitää muuttaa ja muokata. Mutta tota, ei, se, ei se välttämättä löydy mistään sieltä itteensä, vaikka kuinka omassa navassa pyörisi niin ei sieltä löydy mitään vastausta. Et mun mielestä tässä niin meidän mielipäiväkirja podcastissa niin vähän niin kuin silloin niin kuin ollaan yhtä samaa heimoa ja mm. mennään niin kuin, saman nuotion äärelle pohtimaan niitä elämän askarruttavia ja vaivaavia asioita ja yhdessä yritetään ymmärtää paremmin, että kuinka täällä jaksaisi ja olla ja tehdä mitä tahansa. Mm. Niin, semmoinen vähän semmoinen lämmin tunnelma. Kaikki. kyllä viisaat kokoontuu.
1: Vertaistukea kaikille. Niin. No jos se Jenni niin nostit esiin tuon individualistisuuden tässä ajassa, mikä saattaa johtaa tämmöisiin mielenterveysongelmien lisääntymiseen, niin minkä taas Emilia sitten nostaa. Mikä, mikä on se tässä ajassa, mikä sitten pistää ne mielenterveystilastot näyttämään punasta.
2: Kyllä mä ajattelen, että individualismilla on tosi iso merkitys. Ja ennen kaikkea niin sillä on iso merkitys, että... Meidän kulttuuri on muuttunut ihan valtavasti. Meillä tämä niin jatkuvan ärsykettulvan keskellä, meidän vuorovaikutus tapahtuu ja varsinkin korona-aika on tapahtunut enenevässä määrin ö, sosiaalisen median kautta ja, ja erilaisten niin tämmöisten muiden niin välittyneen vuorovaikutuksen medioiden kautta. Mutta sitten meillä on edelleenkin nämä samat aika kömpelöt aivot, eli, eli meidän aivot on muuttunut ja meidän biologia on muuttunut paljon hitaammin kuin mitä tämä meidän kulttuuri ja se tekee aika ison... On haasteen meidän hyvinvoinnille. Ja mä
3: heittäisin tänne vielä sit niin ton kapitalismin ja konsumerismin sillä tavalla, että meidän ö, yksilön ajasta kilpailee nykyään niin moni eri asiat. On se sitten sosiaalinen media, ö, iltapäivälehdet. On sitten kaverit, harrastukset, ystävät, Netflixit, muut palvelut, kirja-äänipalvelut, audio. Meidänkin podikilpailee kaikkien ihmisten, että hei muuten nyt tämän jälkeen, niin sitten siirryt sinne kuuntelemaan meidän podcastia. Että kaikki tämä kilpailu siitä ihmisen ajasta, ajan käytöstä, niin tekee sen, että että tässä on se turva, Että teenkö minä oikeita valintoja, mihin mä teen? Ja sitten hukkuu
2: siihen mainostuksen pauhuun.
1: Miten te kaksi juuri päädyitte tekemään podcastia yhdessä?
2: Mä ollaan itse asiassa Jennin kanssa alun perin törmätty varmaan somen kautta. Mä joskus, kun mun esikoiskirja, joka käsittelee häpeääni ilmestyi. Mä olin silloin Jamaikalla treenaamassa tanssia ja sitten mä niin huomasin, että Hei, ja tämmöinen Jenni-Anakka, niin se on, se on niin kuin näköjään digannut tästä kirjasta ja se on, on jakanut somessaan tätä. Ja sitten me päädyttiin varmaan sitä kautta keskustelemaan. Ja korona-aikaan meillä oli jotain tämmöisiä etäkahveja, joo. koska silloin ei voinut kohdata, kun just pandemia oli o, alkanut. Ja oli kauhean niin kuin, tapua, voinko me mennäisiin niinku ulos mun ovesta, että jos se mystinen tauti niin kuin
3: tulee hyökkää. Joo, joo. Mä en muistakaan, milloin meillä on niin kuin ekan kerran joku viestittelykommunikaatio tapahtunut. Mutta muistan, että meillä oli nimenomaan silloin kevät 2020. Joo niin meillä oli niinku etätyöpäivä kahvit. Kyllä. Ja sitten mä pääsin osallistumaan sun etäsynttäreillä. juustatteli mun kateuskirjaan
2: Eikö niin taisi Joo,
3: kyllä. Hyvä, tämmöstä kyllä. kahden niin ihm- tuttavan hölinää a- a-
2: radioaalloille, kun tässä muistellaan vanhoja. Kyllä, kyllä sä olit mun etäsynttäreillä, mä haastelin mun kirjaan. Ja sitten me ollaan pidetty Insta-livejä, useampikin niin live yhdessä, ja jengi on tykännyt niistä. Jotenkin mietittiin, että hei, että tässä on niin jotain hyvää dynamiikkaa. Ja mä jotenkin tykkään tosi paljon siitä, että Jenni ei edusta mun semmoista niin kuin psykologia- ja psykoterapiatiedekuplaa millään tavalla. vaikka Jenni on niin kirjoittanut samantyyppisistä teemoista kuin mäkin, mutta jotenkin niin kuin sillä on mun mielestä ihan mieletön lisäarvo meidän yhteistyölle. Mm. Että et me niin kuin katsotaan vähän laajemmin kuin siitä yksittäisestä pienen pienestä kuplasta. Vaikka jostain omasta kuplasta käsi, varmasti niin. puhutaan ja kuplista käsin, mutta, mutta jotenkin... Niin kuin mutta se on tärkeää. Joo, ja mulla tuli
3: itse asiassa tähän meidän podcastiin, niin kun mulla on tulossa taas sitten syksynä empatiakoulu, mikä on taas paljon samaa kuin mitä suorittaja mieli Emilian kirjassa, niin paljon samaa tematiikkaa. Niin sitten tuli jotenkin se, että koska mä olen semmonen, että mä, niin kun, mä oon semmonen arkinen paasaaja, mutta tekstilisesti ja tyylisesti mä puhun, niin mä olen semmonen niin kun, tiedettä ja popularisoiva niin kun, Akinapaasailija. Niin sitten mulle on niinku ihanaa ollut tehdä tätä mielipäiväkirjapodcastia Emilian kanssa, koska me tiedän, että sieltä tulee niinku ammatillista tulitukea. Että mä saan enemmän myöskin niinku rönsyillä ja, ja testailla kaikkia ideoita ja ajatuksia, heitellä kysymyksiä ja palloja. Niin sitten se, niinku, se rikastuttaa myöskin sitä niinku kuulijan kokemusta.
1: Onko teillä tullut jotain ihan erimielisyyksiä, että toinen sanoo, että ei asia on näin, toinen sanoo, että ei, mutta kun asia on näin, kun yhteisö sanoo näin ja toinen sanoo taas jotain toista.
3: No siis sikälihän me ollaan niinku molemmat, tiedeyhteisön niin kuin samalla puolella, että kumpikaan meistä ei esimerkiksi usko hopeaan veteen, niin, niin kuin, sikäli ei sen tyyppistä.
2: Niin kuin, Joo, en mä muistakaan, se tullut. Me niin, ollaan
3: otettu koronarokote. Kyllä. Niin, niin kuin, se on vähän niin kuin vain kulma, että mistä pikkasen eri kulma
2: niin kuin, Kyllä. Tiede, tieteen äärelle. Kyllä, varmaan isommat meidän erot on just siinä, että, että on niinku, Jenni on hiton nopea ja Jenni on tosi niinku räiskyvä ja räväkkä ja retee. Ja, ja mä oon taas niinku tempoltani ihan siis niinku lapsesta saakkaan ollut. Tosi hidas. Tosi hidas. Tosi hidas. aina aina niinku odottaa ja sitten mä pohdiskelen ja mä tarkkailen ja, ja usein niinku vähän on enemmän semmoinen kun vetäytyy ja, ja niinku tutkailee mm. ja, ja niinku hitaasti pohtii, että minkähän mielipiteemme nyt tästä muodostan. Mutta se toimii itse asiassa tosi kivasti mm. yhteen. Joo, kyllä.
3: Joo. Mutta sit sä oot mun mielestä paljon jyrkempi sun mielipiteessä, että mä oon vähän enemmän niinku, semmoinen joku mauno Onko se mä jyrkää? Oot sä aika, saat aika semmoinen, että sit kun sä oot muodostanut sen mielipiteen, niin sitten se on aika sille, että hei, ja jos joku väittää jotain muuta, niin kyllä pistää
2: vihaksi. On se vähän semmoista. Joo, mä, mä syytän taipumusta ylikontrolliin. Niin.
1: Tullaan tähän aiheeseen vielä myöhemmin tässä haastattelun tiimoilla, mutta mm, no tää teidänkin podcast voidaan nähdä tämmöisenä, osoituksena siitä, että mielenterveysasioista puhutaan paljon avoimemmin nykyään kuin mitä vielä ihan muutama vuosikin sitten ja julkisuuden henkilöt tulee onneksi myös puhumaan monissa haastatteluissaan omista kokemuksistaan ongelmista ja tarjoavat vertaistukea kaikille meille. Niin koetteko te, että tämä stigma on vähentynyt tämän kaiken puheen
2: myötä? Mm, kyllä se varmaan jollain tavalla on vähentynyt. Toki Mun mielestä pitäisi tarkastella enemmän sitä, että mitä sillä puheella tehdään. Mä oon jonkun verran puhunut meidän podissakin ja, ja myös sitten omassa somessa ja antamissani haastatteluissa siitä, että kun ihmiset kertoo esimerkiksi tämmöisiä toipumistarinoita, niin ne kerrotaan hirveän usein semmoisesta tavallaan positiosta käsin, jossa ne vaikeudet on jo voitettu. Vinkkinä muuten meilläkin on yksi, yksi jakso tästä vaikeudet voitoksi tämmöisestä niin kuin puhetavasta. Mutta että jotenkin siinä on sitten se haaste, että... On tosi paljon ihmisiä. Myös minä itse olen yksi sellainen ihminen, joka varmasti tiettyjen mielenterveyden haasteiden kanssa elää läpi elämän. Eli on, on niin mahdotonta kertoa semmoisia vaikeudet voitoksi tarinoita, jossa jotenkin ne mielenterveyden haasteet on jopa niin käännetty niin meriteiksi. Ja, ja se on niin mun mielestä semmoinen tarinamalli, mikä laajemminkin liittyy tämmöisiin niin sankaritarinoihin, jotka totta kai ne niin kerää tosi paljon huomiota, tosi paljon klikkauksia. Ja, ja ymmärrän, että, että niitä niin kuin on mediassa helppo, helppo niin kuin myydä sen tyyppistä sisältöä. Mutta sitten täytyy muistaa, että se tarinankerronta on kuitenkin aina vallankäyttöä. Ja, ja se vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Ja sen takia mä ehkä kaipaisin niiden niin kuin semmoisten vaikeudet voitoksi sankaritarinoiden. Ja, ja minä olen voittanut tämänkin ongelman näkökulman rinnalle myös vähän muutakin. Vai mitä sä Jenni ajattelet? No siis kyllä. Ja, ja tota, mun mielestä olisi, niin kuin, mitä
3: seuraavaksi kaivattaisiin niin lisää ö, mielenterveysasioista, niin olisi esimerkiksi nyt, kun masennuksesta puhutaan paljon, niin myös siitä nostaa esimerkiksi esimerkiksi niin kuin tarinoita siitä, että ö, elää masennuksen kanssa. Että on työelämässä mukana, tekee asioita siinä määrin, mitä pystyy. Koska siis myöskin tälleen itse masennuksen kokeneena aloin puhua siitä silloin, kun mulla ei ole vielä mitään hajua, että käykö tässä hyvin vai huonosti niin mun mielestä oli, niin kun, oli jotenkin tosi armollista ja loodollista päästä puhumaan masennuksesta sillä lailla, että et, et, nyt mä tein ihan pienen asian ja tämä toi niin mulle niin siihen päivään semmoisen pienen breikin siitä paskaksi itsensä tuntemisesta, kun sehän on siis masennuksen, kun siinä on vaan koko ajan siinä niin mutavellissa, pyöri oma mieli, niin sitten kun saa tehtyä jotain pieniä asioita, niin se antaa semmoisen pienen hape ja sitten taas niin rauhoittu. Niin mun mielestä olisi kiinnostavaa, kuulla lisää semmoista tarinoita, että mitenkä ihmiset ratkaisee niitä sitä arkea masennuksen kanssa. Että millä tavoin päästään siihen, että se mutavelli pääsisällä olisikin hetken aikaa sille, että nyt mä saan otteen taas tosta ja sitten taas antaa palautua. Että sitä semmoista narratiivia ne kaipaisi.
1: Eli jos vähän vääntää rautalangasta, niin olisiko hyvä, että tämän vaikeudet voitoksi retoriikan ym- lisäksi tulisi myös tätä, että jos on vaikka masentunut ihminen, joka on edelleen masentunut, niin hän uskaltautuisi kertomaan siitä, että olen edelleen masentunut, että täältä se tuntuu. Eikä sellaisia, vaan että selvisin masennuksesta nyt elämä on tosi hyvin.
2: Joo, toi on yksi tärkeä näkökulma, että olisi tavallaan niitä tarinoita myrskyn silmästä myös. Totta kai me ollaan tosi haavoittuvia, kun me kerrotaan Kerrotaan (lacht) sellaisista vuotavista haavoista, että on helpompi ehkä puhua arvista, jos nyt tälleen vertauskuvallisesti sitä avaa, että et en mä tarkoita, että kaikkien täytyy tehdä niin, mutta että mä oon esimerkiksi kokenut itse velvollisuudekseni niin kun näyttää esimerkkiä siinä, että voi puhua myös sieltä myrskyn silmästä ja, ja Jenni samoin. Ja ehkä mitä tulee niin vielä mielenterveyden ongelmiin ja niistä puhumiseen, niin se mun täytyy sanoa, jos mä ajattelen niin mielenterveyden ongelmien koko kirjoa, että et meillä on sellaisia mielenterveyden ongelmia, joista tänä päivänä on melko helppo puhua. Masennus alkaa olla yksi sellainen, mutta sitten täytyy muistaa, että on edelleenkin sellaisia Mielenterveyden ongelmia, joista puhuminen on usein tosi stigmatisoivaan. Jos mietitään vaikkapa psykoosia, niin se on, se on sellainen, että niin kuin harvemmin näkee, näkee puhetta siitä Nyt esimerkiksi. Tai, tai jos ihmisellä on, on vaikkapa todella paha pakkuireiden häiriö, joka niin kuin invalidisoi hänet käytännössä ihan, ihan kotiinsa tai, tai jotakin muuta tämmöistä. Nämä on sellaisia asioita, mistä selkeästi sitä puhetta niin Kyllä mahtuisi enemmän tähän maailmaan. Niin, ehkä, ehkä semmoista niin kuin,
3: ettei niitä sankari niin paljon, vaan semmoista niin arjen tarinaa. Arjen tavallisuutta ja kompurointia ylipäätänsä, niin minä kannatan kaikkea semmoista.
1: Toivotaan, että saadaan kuulla sitä lisää.
0: Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa. Hän kaivaa esiin Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimen. Ottaa juureksesta kuvan, pyöräyttää sormellaan ympyrän kuvaan ja saa näytölleen kasapäin reseptejä. Hän on moderni keräilijä. Koe
1: Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com Te olette puhunut teidän toksinen positiivisuus jaksossa teidän podcastissa Inhosta. Ehkä kans asia, mistä ei ihan hirveästi puhuta. Ja Emilia sanoitkin, että, että olit antanut haastattelua vähän aiheeseen liittyen ja sitten sitä ei oltukaan julkaistu. Niin nyt saatte sata inhosta. <tos> Sä Emilia sanoit siinä jaksossa, että inho motivoi ihmisten käytöstä. Niin miten me voidaan hyötyä inhon tunteesta?
2: Joo, joo mä muistelen, että toi liittyy, liittyy semmoiseen haastatteluun, jonka annoin joskus niin kun siitä, että miten ihmiset käyttäytyy niin koronapandemian keskellä. Ja ja oli tehty tutkimusta siitä, että että itse asiassa inho on tosi tarpeellinen tunne silloin, kun ihmiset elää pandemian keskellä. Kun tunnetaan inhoa toista ihmistä kohtaan, niin se auttaa vetäytymään vähän kauemmas ja sillä tavalla suojelemaan itseä ja omia läheisiä niiltä tai taudinaiheuttajilta, ja tämä ei ollut varmaan kauhean trendikäs, vaikka se oli tieteellisesti ihan kestävällä pohjalla tämä, <tosilta> tämä näkökulma. Mä oon väitellyt monesti ihmisten kanssa siitä, että onko, niin kuin, onko inho ylipäänsä niin tarpeellinen tunne, ja, ja mä kyllä ajattelen, että ei meillä ole niin oikeastaan semmoista tunnetta, jolla ei olisi jotakin funktiota, josta ei olisi jotakin hyötyä. Se on sitten niin eri asia, että, että voi olla, esimerkiksi mä oon itse ihmisenä semmoinen, että mä oon todella herkkä ja, ja hirveän helposti Mulla lähtee vähän niinku palovarotin väärässä tilanteessa päälle, että mä saatan pelästyä vaikka tosi paljon tilannetta, missä mis ei ole niin sanotusti mitään pelättävää. Ja, ja se on sitten tavallaan toinen, toinen kysymys, että, että onko se tunnereaktio niin suhteessa siihen tilanteeseen vai onko se vähän niinku väärähälytys, väärä hälytys? Mutta, mutta kyllä kaikkia, kaikkia tunteita tarvitaan.
1: Sanotko vielä ihan konkreettisesti tämän Inohon ja koronapandemian yhteyden, että esimerkiksi onko se, että jos on nähnyt, että joku ei käytä vaikka maskia ja yskäsee metrossa ja et siitä voi herätä inhon tunnetta vai mitä meinasit?
2: Joo, se voisi olla just, just tämmöistä, että, että huomaa, huomaa, että toinen vaikkapa yskii tai, tai pärskii tai, tai muuta. Ja, ja sit siinä, siinä vaiheessa tulee se niinku sellainen vähän puistatuksen tunne. Ka, kaikki niinku tietää, mä luulen, että miltä inho tuntuu. Se on niin kuin... Mm. Sellainen, mm, joo, semmoinen koko, Uuh.
3: joo, pui, semmoinen puistatus. Puistatus, juh, juh, kyllä. kyllä. Joo, ja niinku ty- tyyppiesimerkki nyt taas niinku inhostaa siinä, mit- miten se suojelee meitä, niin on mä mun historia niin mm-hmm. tota, siis lastenleikki, kuka pelkää mustaa miestä, niin mehän pelätään nyt, että apu, että sehän on rasistinen peli, mutta eihän siinä kyse ollut niinku ihon väristä, vaan se on keskiaikainen saksalainen lastenleikki, jos on nimenomaan siis pelätty niin kuin mustaa miestä, eli ruttoa, mustaa surmaa. Eli siinä kun on, tulee nyt paiseita, ja sen takia se on sitten sieltä niin kuin levinnyt tänne Suomeen, että nimenomaan, että sitä ei saa koskea. Musta, ja mu, mustaa miestä ei saa päästään niin koskemaan, koska se on se, jolla on rutto. Eli tavallaan tuossa se nimen nä, leikki, inho, eli hmm. ymmärretään, että tuossa on sairaus, ja meillä, meillä tulee automaattirefleksi, se tunne inho, niin se suojelee meitä siltä tartunnalta.
1: Mm. Eli inhoa tarvitaan, se on nyt niin kuin, se on selvä. Joo,
3: joo, 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 joo. <tos> Ja myöskin siis minä niin itse taas sitten ihan arkiseen kontekstiin vietynä toi inho, niin se, että niin kuin me, me ollaan, ihmiset on erilaisia, että jos joku somessa esimerkiksi aiheuttaa mussa inhoa, niin todennäköisesti mä en ole hänen yleisöään. Että häne, häne, hänen läpätei ei ole sitten varmaan tarkoitettu mulle ja mun ei ole pakko. Että mä voin nauttia sitten vaikka Emilian somea senkin ajan. Niin. Se on ja ihan tosi ok. se
1: on ehkä sitten siitä, miten me reagoidaan siihen inhoon siinä kohtaa, että mennäänkö me kommentoimaan sinne, että paskaa sisältöä ja miksi olet somessa vai, että voidaanko me antaa sen olla ja niin. siirtyä muiden sisältöjen pariin.
3: Niin, se, se on, mä aiti, siis, on ja suosittelen. Se on ihan tosi siis helppo siirtyä toisten sitten, ma- materiaalin äärelle. Nip, 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 nip,
1: nip, nip, nip. Te tosiaan enemmänkin puhutte tässä toksinen positiivisuusjaksossa siitä, että miten mikään tunne ei ole varsinaisesti positiivinen tai negatiivinen, vaan vaan mielletään sellaisiksi. Niin miten esim. ihminen jonkun suuren ahdistuksen keskellä voisi ajatella, että tämäkin tunne on jotenkin hyödyksi ja tämäkin tulee hyväksyä?
2: Niin, siinä on ehkä ehkä tavallaan se se puoli, mihin tämä meidän keskustelu helposti johtaa, että jotenkin... Miten mä sitä kuvaisin? No, vaikkapa niin, että, että kun mä oon kirjoittanut niin mun kaksi ekaa kirjaa ensimmäisen häpeästä ja, ja toisen kateudesta, niin mulle on tosi usein oikeastaan voisi sanoa kaikissa haastatteluissa kysytty, että mitä hyötyä näistä on. Eli jotenkin jos aikaisemmin häpeästä ja kateudesta ei ole puhuttu niin paljon, niin, niin nykyään tämmöisistä negatiivisiksi luokitelluista tunteista halutaan usein puhua just siitä näkökulmasta, että mikä, mikä hyöty niistä on, mitä, m- miten ne voi tehdä meistä parempia ihmisiä, kun me tutustutaan niihin. Ja, ja se on totta kai yksi näkökulma, mutta, mutta mä ajattelen, niin kuin, että ihan vaan niin kuin sen ymmärtäminen, että miten, miten tunteet toimii, niin se on... Se on usein paikallaan, ja nyt jos niin ihminen on siellä ahdistuksen silmässä, kamppailee sen, kamppailee sen ahdistuksensa kanssa, niin harvoin siinä tilanteessa on, on niin semmoinen fiilis, että hei, tämähän on itse asiassa tosi hyödyllinen, ja tämähän onkin tosi tarpeellinen tunne tämä, tämä ahdistus. Se on ihan ymmärrettävää, että se tuntuu niin epämukavalta. Mutta sitten siinä on se haaste, että jos me aletaan niin luokitella tunteita, että tämä on hyvä ja tämä on huono, tästä pitää päästä äkkiä eroon. Ja mitä me tiedetään tunteiden säätelyyn liittyvästä tutkimuksesta, niin siellä on hyvin selkeä näyttö siitä, että tunteiden välttely on pidemmän päälle tehoton strategia. Eli kun me luokitellaan tunteita positiivisiin ja negatiivisiin, niin hirveän helposti se tarkoittaa meille sitä, että siellä on hyviä ja huonoja, suotavia, ei-suotavia, myönteisiä ja kielteisiä. Mitä ikinä synonyymejä me täällä keksitäänkään ja se monesti sitten vaikuttaa meidän käyttäytymiseen niin, että me aletaan välttelemään. Ja kun ahdistusta eikä mitään muutakaan hankalaa tunnetta elämässä ei voi välttää, niin, niin sen takia on tosi hyödyllistä, että ei, ei niin täysin tarvitse joka hetkistä ahdistustaan syleillä, mutta pikkusen pureskelee sitä ahdistuselefanttia niin pienempiin palasiin ja opettelee tutkimaan, että mitä tämä mun ahdistus on oikeastaan syönyt, mistä tässä on kyse.
3: Mä ehkä tuohon vielä lisäisin sen, että se semmoinen höpöttäminen, että kaikella on tarkoituksensa, kaikella on merkityksensä, niin mun mielestä myöskin sitä voisi jättää vähän vähemmälle, että vähän pienentää, koska joskus on näitä, niin sanotusti nyt näitä negatiivisia tunteita tulee, niin kuin, on surua, on ahdistusta, on katkeruutta, niin niiden tota, ei, ei, ei tarvitse. Niillä niille ei tarvi olla jotain tarkoitusta. Että ei tarvitse niin sen jälkeen, kun sä kokenut näitä tunteita, niin kokea jotain katartista oivallusta elämästäs. Vaan että ne on niin kuin, ne on sulla niin työkaluja, tunteet. Ymmärtää tätä maailmaa, joka on ihan siis kaoottinen. Niin parhaansa mukaan niitä hengitellä ja tutkailla.
2: Mm, ja ehkä niin kuin lähtökohta on jotenkin se, että tunteet on kuitenkin... Osa ihmisyyttä. Mm. Me, me ei voida valita meidän tunteita. Me voidaan valita se, että miten me toimitaan silloin, kun meillä on joku tunne läsnä. Kyllä. Mutta, mutta niin kuin, tunteet ei ole mitään semmoisia juttuja, mitä me voidaan valita niin irtokarkkeja tuolta karkkikaupasta, että mä otan nämä kivat. Ja, ja sit mä en ota noita, koska noin maistuu pahalta ja ne mä Jennille, koska se tykkää noista, mutta mun mielestä Ähä. ne on tosi ällöjä. Eli, eli jotenkin niin kuin... Mä tarkoitan ehkä sitä, sitä sillä, että, että opettaisiin ymmärtämään, että miten tunteet toimii. Että ymmärrettäisiin vaikkapa tämä, että tunteet nyt on jotakin, mikä meissä tapahtuu seurauksena siitä, että esimerkiksi ympäristössä tapahtuu fysikaalisia muutoksia mm-hmm. ja sitten meidän mieli tekee niistä tulkintoja ja tai tai, su-
3: tai tapahtuu suolistossa muutoksia. Kyllä. Suomalaisten suosikkiaihe suolisto. <totsi> o, se niin se niin ympäristö voi, voi olla sisäinen tai ulkoinen. <totsi> ei, ei, ei ole tulossa. Pitäisiköhän pitäis tehdä ihan toinen kausi sen takia, että voidaan puhua suolistosta. <totsi> 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 Mutta siis itehän, niin kuin mä minä tuota, tunteita lähdin ö, kirjaan purkamaan just siitä näkökulmasta, että kun, ö, miksi meillä ylipäätänsä on tunteet, että niin kun, kun, koska evoluution kannalta niin kun siis elämähän on Ihan todella kallista elämä. Ja sitten taas niin kun se on myöskin niin kun laiskaa, että niin evoluutio pyrkii koko ajan niin priorisoimaan, että mikä on oleellista ja turhaa jätetään pois. Ja jostain syystä, tässä kun ihminenkin täällä on joku, joku sen aikaa täällä pallolla ollut, niin silloin edelleen on tunteet. Eikä ne ole mihinkään lähdössä, vaan päin vastoin, että on nyt, nykytiedet tietää sen, että lähestulkoon kaikki nisäkkäät. Tiedetään, että ne pystyy kokemaan ilo, surua vihaa, ö, katkeruutta, ei katkeruutta, kateutta, ja, ja myöskin mo- moni lintulaji ja myös kalalaji. Eli meillä on niin kuin, tiede on, niin lisännyt sitä, että myös muilla ihminen ei ole mitenkään jo erikoislaji sen suhteen, että meillä on tunteet. Eläimiltä löytyy koko ajan niin sitä, että niillä on myöskin tunteita. Joten vissiin niillä tekee jotain.
2: Joo, ja siis useinhan tunteiden ohjaama tiedon käsittely ja niin laajemminkin toiminta on aika nopeata, että vaikka kun puhuttiin tuosta inhosta, niin jos nyt sä siinä pärskiset ja, ja köhisit, niin todennäköisesti se mun inhon ohjaama reaktio, semmoinen tietty vetäytyminen, tulisi nopeammin kuin semmoinen reaktio, jota mä niin mietin, että no hän toi nyt tarkoittaa, kun se tolleen tuossa tekee, että onkohan toi nyt niin uhka vai mahdollisuus. Kuinka pitkälle lentää pärskeet tässä. <laughs> Kyllä, niin, niin. alkaisin kalkuloimaan. Eli, eli tavallaan sitä tunteiden ohjaamaa toimintaa myös tarvitaan. Okei, on tilanteita, missä on sitten ihan hyvä... Niin, kuin, niin sanotusti ajatella ennen kuin toimii. Mutta samalla tavalla, jos täällä kuuluisi nyt kova pamaus, niin kuin mä olin viime, viime tuostaan yhdessä kaalassa, missä kuului sellainen kova pamaus, ja niin kuin kaikki muutkin reagoi siihen silleen, että oli niin kuin valmiit juoksemaan ovelle saman tien, niin se siis sehän oli tosi tarpeellinen tunteen ohjaama reaktio. Että ei siinä aleta niin kuin miettimään, jos se oli konfetti, tämmöinen pamaus muuten. Pelottava konfetti. Kyllä, kaikki on.
1: <tos> Konfitit uhka vai mahdollisuus, Kyllä. voi myös kysyä. Kyllä. No, Emilia, tämän ohjaan erityisesti sulle tämän kysymyksen psykoterapeuttina. Mitä semmoisia mielenterveyteen liittyviä myyttejä on sitkeässä edelleen, mitkä sä haluaisit kumota?
2: No varmaan yksi keskeisimpiä myyttejä, mikä on itselle henkilökohtaisesti rakas. Rakas myytti on, on semmoinen, mikä liittyy toimintakykyyn. Eli jos me katsotaan sitä, miten esimerkiksi terveydenhuollossa usein arvioidaan sitä, että miten ihmisellä menee, niin, niin hyvin tyypillistä on se, että katsotaan sitä, että millainen ihmisen toimintakyky on. Ja jos ihminen vaikuttaa siltä, että hänen ulkoinen hapituksensa on siisti, hän jaksaa käydä töissä, harrastaa, jos hänellä on lapsia, jaksaa hoitaa niitä. Mitä ikinä semmoisia niin ikään kuin normaalin toimintakykyisen ihmisen asioita voidaan ihmiseen liittää, niin usein ajatellaan, että no eihän tässä mitään, että sillähän menee vielä aika hyvin. Ja Tämä on sellainen mun mielestä niin kuin valitettava myytti, että me ei nähdä sinne niin pärjäävän pinnan alle. Me ei nähdä sitä, että on ihmisiä, jotka itse asiassa mitä, mitä niin kuin paremmin menestyvän vaikutelman he antavat, mitä reippaammin he tuolla porskuttavat eteenpäin, mitä, mitä siistimpi heidän kotinsa on ja niin edelleen, mitä enemmän he tekevät töitä, niin sen huonommin heillä itse asiassa menee ja Mä esimerkiksi itse kuulun, kuulun juuri tähän tämmöiseen high functioning porukkaan ja on, on kärsinyt siitä aika paljon elämässäni. Mutta huomaan myös psykoterapiatyössä, että kohtaan todella paljon ihmisiä vastaanotolla, jolloin on ihan sama ongelma. Eli he saattaa jopa kokea, että heidän oireiluaan ei oteta todesta tai, tai he saattaa niin miettiä, että he ei ole tarpeeksi kipeitä ansaitakseen terapiaa tai, tai jotakin muuta. Muuta apua. Ja tämä on mun yksi keskeinen myytti, mitä, mitä soisin pöllyytettävän.
1: Eli puhutaanko siis suomeksi korkean toimintakyvyn masennuksesta?
2: Joo, voidaan puhua korkean toimintakyvyn masennuksesta. Voidaan puhua myös korkean toimintakyvyn ahdistuksesta, joka on ehkä semmoinen vähän vähemmän huomiota, huomiota saanut.
3: Saanko mä ykkäröidä täältä välillä? Saat. Todellakin. Mä tulisin myöskin tässä, kun... Ö... Jokuisia viikkoja sitten me oli, päästiin ole Emilian kanssa samassa tilaisuudessa. Oltiin tota, Mikkelissä oli, järjestettiin tilaisuus, mikä olisi taas itsemurheen ehkäisy. Ja tota, minä Juonsi ja Emilia puhui, ja, ja tota, Todella kiinnostavia puheenvuoroja ja todella kiinnostavia kohtaamisia sen päivän aikana. Ja mä myöskin kuulin sitä, että myös se, että niin itse kirjoittanut empatiasta, niin empatia on tässä kohtaa vähän epäreilu. Koska niin myös se, että jos ihminen ei ole... Niin kuin, ei ole empaattisen, tai se ei ole niin sen näköinen, että se herättää siinä diagnosoijassa empatiaa. Niin se saattaa vaikeuttaa sitä, että saako se ihminen hoitoa vai ei. Huomataanko hänen tarve hoidolle vai ei. Eli siis niinkuin typerä asia, kun meidän ulkoinen hapitus, meidän keho, millainen, onko ylipaino, alipaino, niin se vaikuttaa siihen, että mitenkä se, joka tekee sitä tulkintaa, sitä avun tarpeesta, aktivoituuko hänen niin empatiatyökalut. Ja, ja
2: tämä on mun mielestä semmoinen, että, että tota, kaikille saatana apua. <tuh> <tuh> Joo, mutta mä, mä siis tunnistan. Tunnistan ton hyvin. Ja jotenkin mä mietin esimerkiksi meidän nuoria, että et miten nuorten hmm. mielenterveydestä puhutaan ja laajemminkin siitä, että miten nuorilla menee. Niin hyvin tyypillisesti siinä uutisoinnissa nyt esimerkiksi, jos, jos sitä puhetta tarkastelee vaikka uutisten tasolla, niin siellä korostuu niin kuin Tämä menestysdiskurssi, eli, eli tämmöiset nuoret, jotka jo varhain, varhain tota noin, kirjoittaa monta laudatturia ja, ja perustaa startup-yrityksen tai heistä tulee menestyneitä somevaikuttajia tai mitä ikinä. Ja sitten sit siellä korostuu se äärimmäinen pahoinvointi. Mm-hmm. Usein myös semmoinen pahoinvointi, mikä häiritsee yhteiskuntarauhaa, esimerkiksi väkivalta, tämän tyyppiset asiat. Ja mä niin ymmärrän tämän, että nämä asiat herättää huomiota, mutta sitten... Meidän täytyisi myös muistaa, että monesti meidän yhteiskunnassa on sellaisia niin sanottuja hiljaisia kärsijöitä, jotka vaikuttavat ulospäin hyvin, hyvin toimintakykyisiltä, hyvin pärjääviltä. Se avun pyyntö voi olla hyvin hiljainen ja siihen me ei aina osata reagoida. Osaltaan juuri tämän toimintakyky asian vuoksi.
3: Muistan, jostain tämä on lukeneeni, niin Emilia komppaa, korjaa moi, jos mä puhun väärin. Niin tota, että esimerkiksi juuri ty- niin kuin tyypillisesti miesten masennus, niin, öö, kun mies masentuu, niin se ei kun ei ole kulttuurissa sallittua samalla tavalla tunteista puhuminen, kokemuksista puhuminen miehille kuin naisille, niin miehille se saattaa mennä siihen, että keskitytään jotenkin asioiden tekemiseen, täytetään kaikki se, niin kuin Ai ereillä aika, jollain puuhastelua, työtä, tekemistä, urheilua, salia, tosi paljon kaikkea, jotta ei tarvitsisi kohdata sitä, niin kuin, sitä omaa masennusta, sitä mahdollista niin kuin, mielen pahoinvointia ja hakea sitä apua, Sano, niin kuin, mennä siihen tilanteeseen, että sanottaa oikeasti jollekin sen, että tässä tarvitaan ah, nyt apua, niin sitten täytetäänkin se kaikki aika. Eli niin siinä taas, että saada miehet
2: hoitoa. Joo, se on ihan totta. Ja toinen semmoinen niin miesten masennuksen, indikaattori, niin saattaa olla se, että, että ilmenee enemmän tämmöistä niin vihasuutta, että et kaikki niin sanotusti vituttaa kaiken aikaa. <tos> niin, kyllä, niin, se tota... on miehille sallittua, niin, viha on
0: sallittu miehille. Mm. Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa.
1: avun piiriin. No sitä nyt ei ehkä tässä lähdetä ratkomaan, se on niin, olisi toisen, toisen toisen haastattuun paikka sitten siinä, mutta...
3: Nopea, viisi minuuttia, niin ratkaistaan kaikkien mielenterveysongelmat. Nimenomaan, mutta
1: minä nyt cutting this off, joten emme pysty siihen kuitenkaan, eikä mennä me eteenpäin. Tota, Jenni, sä oot aiemmin vetänyt Himokast-podcastia, eli seksiin ja seksuaalisuuteen keskittyvää podia, niin miten... Sen tekeminen eroaa taas sitten mielipäiväkirjasta.
3: Eri tyyppinenkaan jutella. Ei se, ei se tota ihan hirveästi. Seksipodissakin ja seksiä harrastais monesti tarvii mieltä mukaan myös. Niin tota, niin, niin. Siis onhan se niin ku, tää on ollut sikäli kivaa tää mielipäiväkirjan tekeminen. tämä on rytmiltään niin rauhallisempaa keskustelua. Kun taas se niin ku, himokaa, kun se ei silloin... 2018 pistettiin se konsepti pystyyn ja, ja, ja niin suunniteltiin, millainen, millainen, millaisia ne jaksot on, millainen se jakson rakenne on. Niin se on temmaltaan erityyppinen, mutta muuten niin hyvin samantyyppistä sitä on tehdä kuin tätäkin. Et kivaa on päästä juttu. Siis mä tykkään seksistä ja mielestä. Noi, Tässä on mulla ura. <laughs>
1: ku, ku, Kummasta on hankalampaa puhua avoimesti omasta seksielämästään vai omista mielenliikkeestään?
3: Ei, mulla on joku vipu pois päältä tuolta pääkopasta, että mulle on helppo puhua jo kummastakin. Että jos se on analiseksi tai sitten masennus, niin tota, itse tuohon ajatukset tai tappipyllyssä, niin molemmat ihan ok aiheita mulle.
1: Onko se ollut aina niin? Onko se ollut aina yhtä rohkea puhumaan?
3: Oon kyllä aina ollut. Me, ja jotenkin, et, musta tuntuu, että me, meidän perheessä, no siellä ei puhuta seksistä ja mutta me ollaan puhutaan niin tosi paljon niin kuin tosi rennosti ja ymmärtävästi kaiken näköisistä asioista. Mä veikkaan, että se on tullut kyllä sieltä, että tarkkaille millainen mun pikkusiskois esimerkiksi on. Niin kyllähän me niin kuin höpötellään ihan samalla tavalla suitsaita. Sillähän mä uskallankin esimerkiksi pikkusiskon asioista puhua meidän se on himokastissakin puhunut, koska mä tiedän niin kuin sen, että hän on saman sortin, että eipä häiritte, kun että asioista puhutaan ja, ja sitten jos siinä joku löytää jonkun ratkaisun tai avun tai idean itselleen siinä samalla. Hyvä. Jos ei, ihan sama.
1: Hei, mennään tähän loppuun vielä. Emilia Kujala, sun kirjaan, mikä julkaistiin tammikuussa, suorittajan mieli. Mitä riskejä on siinä, jos elää elämänsä suorittamismentaliteetilla? (tos)
2: <tos> siinä, saattaa, siinä saattaa menestyä. <tos> 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 Joo, mutta toi, toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Si, siinä saattaa menestyä kyllä, kyllä mutta tuota, saattaa olla sisältö aika, aika ontofiilis. Mä mietin, niin kun, aloin miettimään jo vastauksena, että mitä riskejä siihen ei sisältyisi. Et, et jotenkin siinä on, siinä on aika paljon riskejä, mutta mä ajattelin niin jotenkin, niin ehkä laajemminkin niin, se suorittaminen, ää, vaikka munkin kirja lähestyy suorittamista aika yksilökeskeisestä näkökulmasta, eli, eli pyrkii tarkastelemaan viimeisimmän tutkimustiedon ja uusimpien psykoterapeutisten sovellusten näkökulmasta sitä, että miksi jotkut ihmiset on alttiimpia suorittamaan kuin toiset. Miksi toiset ihmiset on jo ihan neurobiologisesti virittyneitä siihen, että he helpommin helpommin, vaatii esimerkiksi itseltään paljon, on itselleen tosi ankaria, ahdistuu helpommin, työskentelee liiankin pitkäjänteisesti – miksi toisilla ihmisillä on niin sanotusti todella hyvä itsekuri ja, ja vaikka se on meidän ajassa tosi, tosi arvo, arvokas asia ja semmoinen, mitä me usein yritetään niin koulua vielä paremmaksi, niin miksi se voi sairastuttaa. Mutta samaan aikaan ajattelen, että et suorittaminen on, on sellainen niin kuin hyvin inhimillinen yritys selvitä tässä meidän niin mahottomien ja ristiriitaisten vaatimusten ajassa. Eli se ei sillä tavalla ole niin kuin yksilön Vika. Se ei, ei ole asia, minkä yksilö voi vaan niin kuin yksin ratkaista. Eli että ne riskitkin on jotakin sellaista, joita meidän tarvitsee niin tarkastella useammalla tasolla, kuin vaan, vaan niin, että, että mitä niistä voi niin kuin yksilölle, yksilölle seurata.
1: Voitko luetella jotain niin kuin yksilöön liittyviä riskejä ja sitten taas yleisemmin yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyviä?
2: Joo. Jos me ajatellaan sitä niin kuin yksilön tasoa, puhuttiin tuossa aikaisemmin esimerkiksi korkean toimintakyvyn masennuksesta ja ahdistuksesta, niin Nämä on semmoista hyvin tavallista tavallista oireilua myös, uupumusoireilu, joka usein itse asiassa linkittyy korkean toimintakyvyn masennukseen ja ahdistukseen. Niin sellaista oireilua, mitkä sitten voi voi tällaiseen suorittamismentaliteettiin liittyä. Ja jos mä ajattelen meidän yhteiskuntaa, sitä miten meidän ajassa nähdään ihmisyys ja ehkä ehkä kuitenkin se, että millainen on hyvä ihminen. Niin on pitkään jo tuntunut siltä, että meidän ajankuva on se, että hyvä ihminen on yhtä kuin itsensä hallitseva ihminen, joka, joka niin kuin hyvin määrätietoisesti kehittää itsestään parempaa versiota, etenee kohti itselle merkityksellisiä tavoitteita, menestyy ja mielellään menestyy aika kapeasti määritellysti. Eli menestyksen mittareita voi olla just se vaikkapa, että minkälainen tutkinto on, mitä saavuttaa mahdollisimman nuorella iällä, kuinka paljon niitä someseuraajia on tai, tai jotakin muuta tämmöistä. Ja mä yhteiskunnan tasolla se on myös ongelmallista, koska se on, on viesti toisille ihmisille siitä, että minkälaisena sä kelpaat, minkälaisena sä tulet nähdyksi.
3: Mm. Yhteis- Yhteiskunnallisella tasolla varmasti myöskin toi, että niinku se suorittaja, niinku, ö, mitä haastatte siinä on, niin siinä on se, että... Ta- on mielenterveysongelmia lisääntyy, mitä me tällä hetkellä nähdään. Eli kun meillä on pidempään tässä ollut jo semmoinen kulttuuri, missä niin kuin nimenomaan se, että ole 2.0, versio mm. ittestäs, ole se enemmän, tee paremmin, niin, niin, tota, niin sitten sit tulee näitä, että ihmiset uupuu, masentuu, burnoutti.
2: Siis niin kuin, tervettä. Niin ja sitten siinä on tavallaan se, että jos me lähdetään sitten hoitamaan niitä mielenterveyden mm. pulmia, niin niistäpä toipumista ei voikaan sitten suorittaa. Se on, se on testattu niin mulle ja Jennillä henkilökohtaisesti ja, ja myös tuota, huomaan niin terapiatyössä terveisiä vaan, vaan kaikille tota, asiakkaille. Et, et, niin ollaan käyty aika monia tämmöisiä pään, pään seinään hakkauskeskusteluja siitä, että kuinka kauan toipuminen kestää ja miksi minä en ole jo terve ja miksi ei sitä tätä ja tuota. Ja tolla ihmisellä toimi toi ja, ja tämä löysi avun siitä ja tästä ja tosta ja miksi mulla vieläkin näin. Eli palaan nyt vähän myös näihin toipumistarinoihin ja laajemminkin tähän niin kuin self-help-teollisuuteen, jossa meille kyllä tarjotaan paljon erilaisia vinkkivitosia ja erilaisia menetelmiä. Tai me ajatellaan, että nyt kun mä teen jonkun tämmöisen radikaalin oivalluksen elämästä siitä, mikä elämässä on tärkeää tai löydän juuri ratkaisevan ää, rautatason, niin sitten, <laughs> sitten kaikki, kaikki paranee. Ja, ja niin kuin, meidän ajassa on paljon... Paljon hyvää, paljon niin kuin välineitä itsetutkiskeluun, mutta, mutta valitettavasti näitä kaikkia voidaan, voidaan käyttää myös niin kuin suorittamiseen. Ja, ja jopa niin kuin hyvää tekevistä asioista, kuten vaikkapa jostain meditaatiosta, voi, voi tulla suoritus. Ja silloin se ei enää palvelekaan sitä niin kuin alkuperäistä tarkoitustaan. Ja niin kuin sanottu, se toipuminen ei ole mikään asia mille voi asettaa selkeän tavoitteen ja selkeän päätepisteen, että tähän mennessä mä olen, hmm. olen toipunut tällä ja tällä mittarilla. Että se, on, se on jotain semmoista, missä itseni kaltaiset suorittaja-ihmiset joutuu nöyrtymään aika paljon siihen, että tämä on jotain, mitä mä en voi käsikirjoittaa, tämä on jotain, mitä mä en voi täysin ennustaa, tämä on myös jotain, mihin mä en voi täysin itse vaikuttaa. Mä voin tehdä asioita, Ei, en tarkoita, että yksilö voisi yhtään mitään tehdä, mutta sitten on myös semmoisia asioita, mitkä on vähän niin herran haltuun, että niihin, niin niihin moni muukin asia vaikuttaa. Nopea haluan tähän
3: vielä lisätä myös, kun menin heittään sen läpän, että, että mit, mitä haittaa <tos> voi olla suorittaa mielestäni menestyä. Niin, niin juuri myöskin sit se, että kun, kun meillä on tätä narratio-menestyspuhetta ja tätä kaikkea, ja sitten että kun teet paremmin ja pinnistät vielä pikkasen enemmän ja vähän enemmän ruoskita paremmin ja rangempalla ruoskalla, niin sitten menestyt. Mutta kun menestyminen, niin se voi olla riippua niin paljon niin Siis valtaosa siitä, että onnistuu sillä omalla panoksellaan vaikuttamaan, kuinka paljon siihen, niin kuin miten se oma, vaikka nyt jos ajatellaan urallisesti, kuinka se oma ura menee eteenpäin, niin siihen vaikuttaa todella paljon säkä, mutta niin kuin, siihen sä et pysty vaikuttamaan. Sitten on ruoskittu ihan turhaa ja sitten tulee se, että jos sä niin ruoskit sen takia, että mun pitää tehdä enemmän, 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 jotta mä pääsen jonnekin, mutta jos se onnenkantamoinen ei osu vaan kohalle. Niin sit siinä tulee niinku inhoista itteensä kohtaa, että mikä mussa on vikana, mitä mä teen väärinkerta, mä teen, mä kulutan itteeni koko ajan ihan loppuun, mutta niinku tää ei silti lähde. Niin se on niinku, kohdalla ei vaan satu, se onnekaan on, sattuu paskaa säköön.
1: No itsekin tällaiseksi suorittaja-ihmiseksi, niin meillähän on sitten ominaista, että on just pääsisellä semmoinen hyvin vaativa ääni ja semmoinen, että teen näin, suoritaan ja sitten just kaikki muuttuu paremmaksi ja sinusta tulee parempi versio itsestäsi koko ajan. Niin, ää, ja Emilia kujalla tätä kutsut myös sisäisen diktaattorin ääneksi tuossa suorittajan kirjassa niin miten tämän tämmöisen sisäisen diktaattorin, jos ei kokonaan pysty häätämään, niin edes jotenkin vaimentamaan?
2: Joo, sehän on usein meillä niin intuitiivisesti ensimmäinen, ensimmäinen ajatus on, että nyt mä niin työnän tämän pois. Mä päätän, että tämä päätän, että tota, saa lähteä, lähteä mutta se, sekin me on huomattu tutkimuksissa, että se usein toimii, toimii aika huonosti ajatusten kanssa. Eli, eli sen takia mä ajattelen, että ajatuksiin kannattaa opetella, suhtautumaan uudella tavalla, sen sijaan, että yrittää niitä ajatuksia niin tavallaan muokata tai yrittää päästä niistä kokonaan eroon. Me ollaan... Itse asiassa me on ihan ekassa jaksossa vähän puhuttu näistä erilaisista äänistä meidän, meidän pään sisällä, joista yksi voisi olla just, just tämä diktaattori. Ja mä kutsuisin ehkä ihmistä, joka tunnistaa tämän sisäisen diktaattorin tai sisäisen mursun tai minkä, minkä ikinä sitä tunnistaakaan siellä, siellä päänsä sisällä huutelevan. Niin tutkivaan vähän niin kuin laajemmin sitä, että millaisia on ne asiat tyypillisesti, mitä tämä diktaattori sanoo, millaisissa tilanteissa hän on hereillä ja... Toisaalta myös kiinnittää huomiota siihen, että mitä muita ääniä siellä on. Ja tämä on nyt, tiedän, että tämä voi kuulostaa tyhmältä, mutta meillä esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapiassa käytetään usein tämmöistä bussimetaforaa. Eli, eli ajatellaan, että me ollaan bussikuskeja ja siellä meidän bussin kyydissä on erilaisia tyyppejä. Siellä voi olla tämä sisäinen diktaattori, jolla on ne tietyt jutut. Ne on usein aika vaativia juttuja, ne on usein sellaisia juttuja, joita kuuntelemalla. Me just kuvitellaan, että nyt mä niin kuin tuun paremmaksi ihmiseksi, kun mä otan tästä opiksi, mutta näinhän se ei mene. Sitten siellä voi olla jotakin muitakin matkustajia. Siellä voi olla vaikka rempseen Jenni Janakan ääni siellä meidän, meidän bussissa, tai sitten siellä voi olla joku, joku muu. Todennäköisesti on semmoisia tyypillisiä matkustajia, jotka on siellä niin jatkuvasti kyydissä. Sitten on semmosia, jotka on välillä vaan
3: käymässä, joo. Semmosia, katon ne, jotka sieltä uikuttaa, että...
2: Että laittanut vilkkua tarpeeksi ajoissa. Joo, joo, sekin voisi mennä vähän ehkä sinne diktaattoriskeneen. Ain, ainakin mulla se perfektionisti menee, mm. <laughs> menee sinne. Mutta tavallaan tarkkailee näitä eri tyyppejä ja, ja opettelee siihen, että okei, et jos mä lähden tekemään sen, mitä nämä eri tyypit täällä mun mielen bussissa haluaa mun tekevän, niin todennäköisesti mun bussin kuljettaminen on semmoista siksakin ajamista, mistä ei tuu yhtään mitään. Eli mä en tavallaan pääse sinne, mihin mä haluaisin tällä hetkellä olla menossa. Mutta niin kun, no mä en ole ikinä ajanut bussia työkseni, mutta mä luulen, että bussikuskeilla on joku sellainen taktiikka, että miten, miten ne tulee toimeen niin kuin kaikenlaisten matkustajien kanssa, ketä siellä kyydissä on, koska ja ne voi alkaa heittää sieltä jengiä ulos tai ei ole se, että hei sä saat tulla, sä oot kiva, sä et saat tulla, lähe, menee ei käy. Niin, niin vähän niin kuin samanlainen taktiikka tossa, että okei, nämä on niin kuin vieraita, jotka on käymässä joku pidempään, joku lyhyemmän aikaa ja Silti mennään ja tehdään.
1: No, tähän ihan viimeiseksi kysymykseksi haluan teitä molemmilla kysyä jonkun yhden konkreettisen oivalluksen, minkä te olette tehnyt tämän mielipäiväkirja-podcastin tekemisen aikana.
2: Ollaanko me mukaan oivallitu jotain? <laughs> te oppinut jotain? Ei, jota.
3: lähe, lähinnä toisteltu vaan omia viisa... Me ollaan itse aikaisemmin, no, aiku... viisaasti ajatellut oh, aikaisemmin. Hyvä läppää, ja sitten jälkeenpäin ei, ei, ei. ei tai tota, joku konkreettinen. Hän niitä on tullut. Hän niin pääsee, niin kuin...
1: Soi olla myös epäkonkreettinen.
2: Mulla ehkä itsellä tulee mieleen sellainen, että, että niin oikeastaan lähtöisin siitä palautteesta, mitä on ihmisiltä saanut, jotka on jaksoja kuunnellut, et monesti kun mä oon ollut äänittämässä, niin mä oon miettinyt, että okei, okay, vitsi, tulipa puhuttua nyt jotain tämmöstäkin. Ja eihän niin kuin kukaan varmaan tajuu nyt tota kakelaa, jos mä oon vaikka jotain omaa henkilökohtaista ajatustani pohtinut. Ja sitten sit ihmisiltä voi tulla palautetta just siitä, ja se onkin resonoidun, niin jotenkin se niin kuin muistuttaa siitä, että hetkinen, että me ihmiset ei olla loppujen lopuksi niin erilaisia että usein kun me kohdataan vaikka mielenterveyden ongelmia, niin me käännytään sisäänpäin ja meillä tulee niin kuin ajatus, että mä oon ainut ihminen maailmassa, joka on, on näin kurja, jolla on näin, näin kamalia ajatuksia, näin, näin ilkeä sisäinen diktaattori siellä päänsä sisällä. Ja sitten kun näistä asioista puhuu, niin huomaa, että itse asiassa me ollaankin tosi samanlaisia, se on tosi inhimillistä se myös se kärsimys, mitä me, mitä me siellä oman päämme todellisuudessa ehkä päivittäinkin eletään. Studex. Mä antaisin täältä
3: sen sitten taas niinku konkreettisen, mikä oivallus on tullut Emilian kanssa työskennellessä. Ihanaa ensinnäkin päästä, päästä niinku työskentelemään ihmisen kanssa, joka pohtii paljon samanlaisia asioita kuin ja mutta eri kulmasta, niin se on ollut tosi omaa ajatusmaailmaa rikastuttavaa. Mutta siis niinkin yksinkertainen asia kuin niinku puhelimen poislaittaminen. Et kun nyt meillä on ollut koronakriisi, nyt on Ukrainassa on tilanne, mikä on... Kohta jännitetään, miten talous kärsii, kun kaasuhanat suljetaan, miten ilmastonmuutos. Meillä on tosi paljon niin asioita, jotka aiheuttaa huolta. Ja, ja sitten tulee sellainen niin voimaton olo, että mitä mä voin tehdä ja kuinka. Ja sitten ruvetaan niin kuin, sen huolen kanssa pyöriin. Niin jotenkin se sellainen, että nyt kun meillä on puhelin, joka on meidän kädessä koko ajan. Tutkimusten mukaan ihminen avaa puhelimen 150 kertaa päivän aikana niin me nähdään koko ajan niitä asioita, jotka muistuttaa meitä kaikista näistä huolista. Ja valtaosalle me ei valitettavasti, me ei voida mitään. Me ollaan jotenkin täällä Suomessa, niin me ollaan kasvettu matala hierarkia maassa. Että niin meillä on kokemus siitä, että yksi ihminen pystyy vaikuttamaan johonkin. Mutta kun mennään globaaliin skaalaan tämmöisiin isoihin asioihin, että me ei... On mahdollisuuksia, mutta ne on tosi pieniä. Että anna laita rahaa, noin. Mutta sä et pysty enempää tekemään. Jotenkin se, että laita se puhelin pois... Mieti, että jos, jos sä lukisit vaan aamulla lehden, niin mistä huolista sä pystyisit olemaan päivän aikana huolessasi. Ja muuten niin keskitys siihen, niin kuin huolehtii niistä sun omista läheisistä ja itsestäs. Välillä myös se semmoinen niin armo itseään kohtaan, että mä en pysty ratkaiseen ilmastonmuutosta. Mutta sitten kun tulee tilanne, että mä voin vaikka äänestää tai tehdä jotain, niin sit pitää tehdä. Muuten ei tarvitse.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää tämä haastattelu. Kiitos paljon, Jenni ja Emilia.
3: Kiitos, Iiro. Kiitos.
2: Voise.fi.
0: Aikasi arvoista viihdettä. Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään. Tikkitakki lämmittäisi. Onneksi taskusta löytyy Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelin.